0: 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《自私自利》，我是思雨。大家好，我是比利。我们、嗯、这一次来录一下顿悟系列的第二期。之前出第一期的时候，其实是实验性质的，当时比利也说了是一个试用装，但是出来以后好像大家还挺喜欢的
1: 。我以为第二
0: 期也是个试用装呢。<笑>我们可以一直说它是试用
1: 装，这样如果有一天黄了的话，不会、嗯、<笑>太丢脸。<笑>对对对，所以我们就决定继续跟大家分享一下最近有些什么灵光一闪的时刻
0: 。对，之前上一期动物时刻被推上首页了，我就压力非常大，我就有了偶像包袱。<笑>对我当时还跟 Billy 抱说。平常那么用心做的节目也没有被推上首页，结果自己瞎逼逼就突然莫名其妙上了首页，有一种社会性死亡的感觉。对，所以为了回报大家的喜爱，我们在最后的最后还会有一个小彩蛋，所以希望大家如果喜欢我们的节目的话，一定要听到最后。那我们就讲一下最近的顿悟吧。我感觉我很久没有跟你聊近况了。哎，我最近咋？我
1: 最近顿悟还有点多。我先说说，就是最近的一个。就是突然明白的一个点，我其实不太懂怎么去这样说，有点夸张。但是我有时候觉得我不太懂怎么去关心，呃一些比如说我的表弟表妹什么的，因为我就是不知道这个关心和去干涉他们的这个界限和区别在哪儿。因为我我觉得成长的过程中，就是遇到一些家里面有一些远亲，他会以就是关心人的这个出发点来做事情，但是最后造成的结果是给别人。添了很多麻烦，去干涉别人的事情，嗯、呃，就是说你你在做一个事情的时候，你是以自己为中心，还是说去为别人考虑嘛？我我觉得就是多去给别人 offer 一些帮助，而不是说给别人增添一些步骤，去指导别人说，哦，你明明应该怎么做，你明明可以怎么做，你为什么不去做什么什么那种那种去。干涉别人就是挺讨厌的，但是如果你真的在别人愿意给你说的情况下，你听完之后，你问别人说：“我能不能帮你做什么？”或者说“你需不需要我帮你怎么样？”那样的话，可能算是一种关心吧。像我表弟，他最近就问我说：“他最近刚,刚高考完嘛？”他就问我能不能推荐一些书给他看，然后我就给他选了几本经济学、哲学还有神经科学的很通识类型的那种蛮有趣的书给他看。嗯但是我觉得，如果他不问我，然后我就跟他站出去说啊，你应该多读一些书啊，你为什么不多读一点书啊？你明明你本来可以用你的假期去多读一点书的，那就是很让人讨厌的，就是很没有同理心的一种做法嘛。孔子都说了不困不
0: 起，我们国家最伟大的教育家都不会追着人去给人家上课，或或者说因为比如说看到一个人很愚蠢，然后我就觉得啊，我有责任去开化他，就是孔子都不会这样子啊，就是你你只能帮助到说他内心自己有了想要求助或者是想要改变想法的人，然后那个时候你才能去接过来他伸出来的手吧。
1: 对，因为我觉得很多时候有的人他给别人的意见。就是你仔细听完他所有的步骤，就是很上帝视角，然后就在说别人如何如何做的不对，而没有去想说实践的过程中，那个人那个要真的要去解决问题的那个人，他要承担的东西是很多的。你能不能在某一种程度上帮他承担一些？如果都不能帮他承担，去在那边指指点点，就是就是干涉，就不是关心。在我看来是这样的。嗯嗯。然后最近的还有一个顿悟是，我突然掌握了一个诀窍，就是说怎么识别和破解一些一些贩卖焦虑的套路。我就发现，如果如果一个东西它是用只有怎么怎么怎么样才能如何如何这种句式，都非常值得警惕。就是当你看到这种你只有。比如说上某某补习班你才能高考取得成功，或者说你只有在30岁之前生孩子，你的身材才能恢复怎么怎么样，还有你只有掌握自己的体重才能掌握自己的人生，这种句式的基本上都是一种，就是它背后贩卖的肯定都是某种焦虑，然后要通过这个焦虑来给你兜售一些产品，让你觉得买了那个产品就能解决你的焦虑，这是讲怎么识别这种焦虑吗？就千万不要让自己相信他的这个句式。我去年看到过的一句，就是让我觉得最感动的话，是在一个就是 DK 出版社出了一个呃，有点像百科全书似的那种那种书籍的启蒙的系列，我给思雨安利过。然后我就我买了一本，是讲那个。Ecology 就是生态学的，然后那个、那个书里面就会讲很多动物是怎么相互依存，然后在自然界里面很多不起眼的东西是怎么相互关联的。然后它里面就就引用了一直在英国做这种自然类的节目的一个老主持人，叫 David Attenborough。然后他的原话就是说：“这个地球上有。”四千八百多万种生物，也就意味着有四千八百万种对如何活下去这个方式的解决方案。所以，怎么样生存下去这个问题绝对不是唯一的。但是现在我们反过头来看，这个社会上就有一些观念，就想把大家都装进同一个套路里，要告诉你说，你只有那一种方式才是符合规定的，才是对的。然后你就会很担心自己做的方式是不是不对，是不是很很离经叛道，很和别人不一样，很危险。但其实真的不存在的。你放眼自然界去看一看，就是每一个人、每一种生命形态，它都会有各种各样的方式、各种各样的形态来活下去。就这个这个宇宙本来就是一个就是一个允许多样性存在的场所，所以我觉得我们不要去人为的限制自己。也不要去服从那些只有才能这种句式的规训，这是最近的一个顿悟。然后最后一个顿悟，我觉得与其说是一个顿悟，不如说是一个最近的觉察吧，因为我觉得我还没有完全想通这个问题，可能以后如果想通的话，可以再说一次。我不知道大家有没有人就是很受自己的害羞的性格所困扰，我就还挺受自己这个性格困扰的。我就直到现在吧，我觉得我能够。在人群里面，就是很理直气壮的大声说话的时候很少，我就很好奇为什么有很多人能够用那么确定的语气去说很多话，真的做不到。是错误的话。而且我会那种，就是说话说多了，我会突然就会，就如果大家的注意力突然都在我身上，我会不自觉突然就脸红或者耳朵红，觉得不舒服不自在。那不是很可爱吗？我真的还挺受这个东西困扰的。就比如说举一个例子，之前我们做播客，其实很多时候做出来，我自己是挺喜欢但是我不,不好意思分享。我就一方面觉得，呃，可能比如说发在朋友圈，很多人并不是我们的受众。然后另外一方面，我会觉得我自己说的很多话其实并不严谨，我觉得讲出来可能别人会觉得。这这算什么？挺可笑的那种啊！然后同时，我还会觉得，就是有时候听到了别人好的反馈之后，我会有一种偶像包袱，就怕下一期到时候做的不好了，怎么怎么样的，会不由自主的把别人的好的反馈反而当成了一个负担。然后呢，如果是听到一些不好的反馈的话又，又又觉得很容易灰心丧气之类的。然后最近我看 Netflix 上一个我很喜欢的一个网剧，它叫《Feel Good》，它里面就是。讲加拿大那个喜喜剧演员，上期我们聊喜剧的时候也讲到他，就那个 May Martin， 就 Feel Good 是他一个半自传式的喜剧嘛。然后里面 May 有一个很奇怪的室友叫 Phil， 然后这个人呢，他小时候在好莱坞长大的，就周围都是一些很浮夸的人。然后这个 Phil 又有点古怪，又有点可爱。然后他就讲了一个故事，他说。他小的时候，就是他们同学之间都很流行，大家相互种花，然后拿出来给别人看嘛。但是他爸爸给他买了那个花的种子之后，他就种完花之后，他就很不好意思拿出去给别人看到，他就一直把那个花留在自己家里面，放在柜子里面。结果那个花虽然发芽了，但是因为缺少光照就死了。他想说哦，其实也许他当时不在意别人的评价，把这个花捧出去，放到外面去照照太阳，可能这个花反而可以活下来。不管别人觉得这个花嗯好看不好看，然后当时听到这个时候，我就觉得、嗯、哦，就是不管是做的是一个什么东西，可能你的害羞会扼杀一些潜在的机会。其实不要太去在意别人的评价，你就把它先拿出来晒晒太阳吧，可能它。也许有活下去的机会，这就是最近的一个动物，嗯、像之前我们聊那个 stand up comedy 那一期，我真的听的其实不多。然后在评论里看到有很多人的回复，就是他们也给我们分享了很多他们喜欢的喜剧演员，嗯、我觉得特别惊喜。然后我就突然想通，对对对我觉得我们做这个节目并不是要去给别人讲课，给人讲喜剧简史，然后给人就百科全书式的步道，单向度的那种说教，嗯、所以并不需要说无懈可击、完美，其实就是在沟通嘛。嗯、我觉得这个过程挺可贵的。对，就是会有这种意外的收获啦。嗯，是，的。就欢迎大家也跟我分享一下怎么克服这种莫名其妙的害羞的一些你们的想法吧。如果你没有同样的经历的话，嗯，所以你最近生活有什么变化或者什么新的感悟吗？过去一两个月里面，我的
0: 生活和工作上各发生了一个小的变动。然后这两个变动，当我回头看的时候，发现他们有一个共同的主旨，就是生命在于折腾。我不知道有多少人跟我一样，在成长的过程里，啊、呃，无数次的听到，不管是从父母那里、从老师那里、从身边的人那里，啊、呃，听到这样的和稀泥的言论，比如说，哎呀，在哪生活不是一样的吗？哎呀，人和人都差不多呀，啊、呃，或者说啊、呃，天下乌鸦一般黑啊，这种。企图抹平一切差异，呃，然后来让你啊、呃、接受一个不那么好的现状的这种一种言论，嗯，我在今天就是想现身说法告诉大家，这种他们的这种说法是错误的，嗯、呃，在哪里生活，在哪里读书，和什么样的人相处，嗯、呃，差别是很大的。然后他们有本质上的差别，就好像，嗯，你不能说一个人考了六十分，一个人考了九十分，然后你说哎呀，都及格了嘛，有什么差别呢？那这背后的，呃，隐含的他们对于某一门技艺的掌握的水平肯定是不一样的，对吗？嗯。然后我自己从小就经常听到的这样的言论，一直包括我当时来美国读书以后，呃，当我觉得我的第一个学校的环的学术氛围没有那么好的时候，呃，我其实是很坚持的要转学的。然后当时我周围没有一个人是支持我的，可能可能只有谢若涵吧，嗯、呃。除了谢瑞寒以外，我当时跟朋友或者说跟家人说这个决定，他们都非常的不理解，就说：“哎，你现在学校也不错呀，就是，呃，你折腾这一圈干嘛呢？反正研究生不就是两年就读完的吗？”然后，但是我,我当时就真的觉得，呃，但最终的结果就是，我还是固执固执己见，不怕麻烦的，啊、呃，又重新走了一遍申请流程。呃，然后最后也成功的转学到了一所呃我更心仪的学校，呃，等到了新的学校以后，我真的每一天都非常快乐。就是当我回头看的时候，嗯、呃，我会觉得这个选择做的真的是特别对，我甚至恨不得就是在这个学校里面重新读一遍本科。嗯、呃，我说这个其实不是想要说。呃，排名好的学校就是一定更好，而是说，我的意思是，如果当你处在一个环境中，然后你持续的感觉到你和这个环境是格格不入的，并且，嗯，你觉得你的这个环境里面绝大多数的人，啊、呃，并不能给你带来就是，呃，鼓励，或者是说。激励你想要变得更好的一个动力，而是你觉得他们是一个在下沉的状态，而你而你啊、呃，并不想要和他们一起沉下去，哦、呃，那么你就不要听这些啊、呃、所谓的噪音，或者是过来人的意见，啊、呃，你就按照自己的这个直觉去不断的调整自己的方向，然后不断努力，一直到把自己放在一个你觉得你很喜欢的、很舒适的环境里面。我记得之前啊、呃，有一个看到有一个人开玩笑说：“怎么网上大家都在说要走出舒适圈，嗯、呃，但谁能告诉我怎么怎么进入舒适圈吗、呃？”然后我觉得根据我的观察，可能生活里面很多人他也并不是说在一个舒适圈里面，而是他习惯了一个不舒适的生活。并且他对于，啊、呃，改变感到恐惧，所以他可能看到身边有一些想要折腾的年轻人的时候，就会，其实他表面上看起来好像是在说服你，但他其实是为了给自己的，啊、呃，生活去寻找一种正当性和合理性，然后他们可能还会用一些啊、呃、未知的风险来恐吓你，当然也不排除说他们是。啊， uh, 一些比较厌恶风险的人，嗯、uh, ，这些人他们是真的以自己的嗯、uh, 心情去给你提建议，希望你能把自己生活里面的风险最小化。但其实按、um, 在我看来，你在做一个改变现状的决定的时候，唯一面临的风险叫做你也不清楚你自己想要什么。就是你可能只是觉得你不喜欢这个现状，但是你并没有从中归纳出原因，然后你也没有去了解这个世界的正态正态分布，就是你也不知道你所期望的一个更好的世界是不是真正的存在。嗯、世界这个词在这里可以用任何具体的词去替换啊，比如说学校、啊、工作啊啊、呃、同事啊、恋人啊，不啦不啦不啦。那我觉得就是。啊，这个东西就是说，你还是要去做足功课，嗯、啊，这些是不可以偷懒的。就是如果盲目的孤注一掷，呃、啊，我其实也并不是很鼓励这样的操作。嗯，因为毕竟人生的所有的后果都是要你自己去承担的。嗯、啊，还有除了我刚才说的那个风险，其实它是一个可控的风险。嗯，还有一个就是你不可控的风险，比如说，嗯、啊。你对现在的这个工作不满意，然后你又去面试，面了一个新的工作，然后新的这个经理跟你相谈甚欢，完了以后他把你招进去以后，没六个月他就自己走了。但这种其实就，嗯，属于你控制范围之外的风险，可能最后你的，你你努力了，你改变了，但是好像好像上天给你开了一个玩笑，啊、嗯，你暂时。陷入了一个更窘迫的境地，但就像某一期《得意忘形》里面张小雨说的那样，不要把决策结果等同于决策质量，因为你永远只能控制你能控制的那部分，而最终的结果是由你能控制那部分和，呃，你不能控制那部分一起决定的。然后说了这么多，我前两个月到底干嘛了呢？其实都是呃很小很平常的变化。第一个事情就是我。搬了一次家，啊、呃，然后第二个事情就是我转了一个组。搬家这个事儿，我觉得特别有意思，是因为我觉得搬家这件事情可以让你，可以帮你理解人生中的，嗯、呃，很多复杂的事情。它就像是一个简化的模型。就比如说，呃，你在去看房子的时候，你总会对这个房子有一些。啊、呃，完全从自己出发的想象和要求，就比如说，你希望这个房子，啊、呃，要大，要新，要家电齐全，要位置绝佳，这样的房子有没有呢？有，但是这个价格，你八成是出不起的。嗯、呃，当然也也不排除我们听众听众里面有有有土豪，呃。呃，但是绝大对于绝大部分人来说，就是如果一个完全符合你所有要求的房子，就是非常理想的房子，你要么是抢不到，要么是就是租不起或者买不起，所以它其实就是一个在你只有有限的资源下，你如何去分配自己的优先级的一个一个事情。我来西雅图三年了，我可能搬了也有三四次家。我的同学、同事什么的就都觉得我特别的能折腾。第一次租的那个房子是我刚刚来西雅图这个城市嘛，然后对城市也不是很了解，而且又是第一次，就是说用自己的工资租房子，就是、说一定要租一个自己特别喜欢、特别心动的。然后其实那个时候也不知道要以什么样的标准去挑选房子，我当时就挑了一个。屋顶的那个 rooftop， 它的那个 view 特别好看，就能看见海湾，能看见 Space Needle， 然后它那个楼顶还有阳光房，有 BBQ 什么什么都有。当时的租金付的比较高，但是也觉得还好，因为我当时想的时候，我肯定嗯什么每天下班都会上来，后来发现狗屁根本每天没有下班，就可能一年就就上去个一两次什么的吧。但是其实那个相当于是公共区域的。溢价全都转嫁到你的房租里面了吗？嗯。第二点就是那个房间，它其实是临街的，而且那条街是一条比较繁华的街，所以到晚上的时候还是会有一些吵。即使我的卧室不是紧挨着那个窗户的，我有的时候会被消防车什么什么吵醒。所以我第二次找房子的时候，我就说我一定要一个不临街的、安静的。然后我想把预算砍一点，因为我不想每个月花那么多钱在租房上面。而且当时是这样子的，就是我来已经来了一年了嘛，所以其实对这个城市。的租金啊，或者是城市的这个居民区、商业区分布什么的，都比较了解了，所以我大概也知道我想在哪儿租。嗯、然后那个房子就专门挑选了一个，它不是临街，它是对着小区内部的那个花园的。嗯，然后我在那儿住了可能有一年半吧，也挺喜欢那个地方。那个地方就是。麻雀虽小，五脏俱全。租房子就是你在一个地方待的越久，然后或者说你换过一两次房子以后，你就会更清楚什么对自己比较重要。然后我当时就觉得有一些东西对我不重要，嗯，所以我看房的时候就特别有目标。然后其实你最后在租住进去的时候，你也会更舒服，嗯。然后我这次搬家其实有两个原因，就是一个是因为我那房子疫情期间降价，所以我觉得楼里搬进来一些很奇怪的人，嗯、就是有的时候他们会傍晚的时候吸大麻什么的，然后那个味道就会飘到我从窗户里飘到我屋子，然后那个味道就很恶心。嗯，还有一个就是我知道你当时你们澳洲是疫情期间租金会有补贴的，对吗？对。补贴很多、哦，会会降价什么的，对。但其实美国没有，他只是说你不可以涨价什么的。但实际上那个房子，比如说我掏两千，但他当时其实已经跌到快一千这样子。但是小区也不会还给你那个钱。哦、然后一直到我要续约的时候，小区就给我发了个邮件，说什么今天特价，今天大优惠，说你可以按照原价续租。我想说，你他妈当我是傻子吗？<笑>我我就说你这个市价现在比我付的租金还低，你你让我按原价续租，还跟我说这是优惠，<笑>我看你就是不想让我租了，那我自己走吧。<笑>我就大概看了看房，其实也没看几个，因为当时就觉得如果因为在那个地方住的还挺舒服的，我实在不行就租着也不是个特别坏的选择。但是因为我之前在那个地方住的时候，我会很喜欢到一个附近的区域去散步，就是 Space Needle 下面附近有一个公园。然后公园后面它有一个居民区，就是我是散步的时候才看到那个居民区的。然后这个居民区它就会比较的成熟一点，不像是那种很多在 downtown 的那种房子，就是新盖的，然后就是那种 luxury apartment，、嗯、其实就是针对这种技术移民什么的，嗯、租金就超高。对，然后当时就看到了有一个可能是一二年左右建的一个小区。当时我来看这个房子，特别打动我的一个事情就是。不管是我自己的小区，还是我去看的一些小区，在疫情期间，没有哪个小区说像这个小区一样，每在每一个重要的出入口，它都安了那种自动出洗手液的那种机器，嗯、就只有这个小区安了。嗯，还有一些，比如说你去走它的楼梯的时候，它的楼梯非常的干净。嗯，所以当时我就觉得这个小区，它虽然外面看起来非常的其貌不扬，但它是有人在好好打理的。嗯，而且它还有空调。但它其实反而还比我原来住那地方低，所以我就搬进来了。然后其实搬家的时候特别痛苦，就是非常明显的感觉到自己老了，因为你每次搬家<笑>你那个痛苦的程度是不一样的。嗯，我刚来美国的时候，我第一年就是提着两个28寸的行李箱，在一年之内从佛州飞到华盛顿，然后又飞去伊利诺伊。嗯，我自己完全不觉得累或者折腾什么什么，但是我同学听到我,我这样的话就纷纷竖起大拇指，就觉得我很能折腾，就很有 respect 什么的。但其实我自己完全不觉得。嗯，那个时候，因为我觉得那个都是值得的吧。比如说，当我发现这个新家的那个洗碗机比之前那个洗的干净的时候，嗯，就这种时候就觉得，哎，我搬的好值呀。嗯，还有就比如说。之前都住的不是那种居民区嘛，所以其实也不太适合散步什么。嗯、但这个就是它旁边就是简爱之公园什么的，有的时候自己就会情不自禁的穿上鞋出去走一圈，然后这种时候就会觉得搬的挺值的，好像你的生活方式也因此变得更健康
1: 了。嗯，啊，我觉得就你刚才说就是。住了一段时间之后，对城市的各个方面都了解，就其实知道这些，要么就是通过周围的人的经历，要么就是通过自己的小成本的不断试错吧，就是要去稍微有一点做实验或者说去探索的那种态度去面对这些事情，然后去不断的试，然后你就知道说，哦，好像大概是会是什么样子的了
0: 。我觉得这个租房的这个事情就和恋爱特别的像。就他们感觉有很多隐喻是互通的，就比如说，嗯，可能你租第一个房子的时候，你真的就是不知道什么对你最重要。就比如说，我一开始以为我就是喜欢一个什么窗明几净的，就有点像日剧那种全是窗户的房子。后来，嗯，真的当时短暂的住过一两天那种房子，嗯、说太他妈冷了，而且贼吵，你知道吗？<笑>然后就说不行，我租房的第一要立刻就换成了要安静的房子。嗯。然后之后哎，你你会越搬家，你会越了解说自己需要的是什么，就是会免去为一些你并不需要的东西付费。再比如说，你看房子的时候，你喜欢的房子总是比你的预算会多一点
1: 点这种事情。<笑>是的
0: ，对，所以就觉得还挺好玩的，而且、嗯。就是你因为懒啊，或者怕麻烦，或怕折腾什么什么的，嗯、你可能一直就会在第一个房子住下去。那可能你你就会觉得，可能所有的房子差别也不大，或者是怎么样，你就会这样麻醉自己。嗯嗯、<笑>但实际上，我觉得住在不同的地方，幸福感是差的是很大的。而且我觉得不同的房子真的会影响你的生活方式和你的心情
1: 。然后你要不要接着说一下转组的事情
0: ？对我我我最近折腾的第二个事情就是我转了一个组。嗯，就是我们在第一期《动物时刻》里面聊了一段我在职场和某一个就是形式比较有问题的 manager 的一个对话和处理方法嘛。但是我比较想要澄清的一个事情就是说，你如果遇到了什么不好的事情，是因为你没有。用最好的策略或者用最好的方法，我我并不是想传递这个理念，因为我觉得生活它并不是像那种什么爽剧里面的那种通关升级的故事，很多时候。就是打在一些你身上随机的事情，然后可能你的人生阅历或者经验没有到那里，我不会觉得这个是你的错，就是慢慢的学习。但是如果大家在真的在职场中，嗯、呃、遇到了一些不好的老板，然后可能觉得自己没有处理得很好，我觉得也不要太把这个事情。怪在自己头上也不要太介怀这个事情，反正就是给自己争取一个比较好的环境，嗯、这个是最重要的。如果你觉得你现在的这个环境不好，你就换一个环境。因为我觉得人常做的一个事情就是去低估一个环境能对我们造成的影响，嗯、但其实环境真的是大概决定了百分之八十，就比你主观的努力决定百分之八十的时候，这个事情会怎么的发展或怎么的结束。嗯，如果你在任何的环境中，你觉得这个环境是有问题是有毒的话，你可以选择以你的一己之力去对抗它。但如果你觉得太累了或者没有必要，就是你你是可以选择退出的。然后这个基本上就是我上个月为什么会说要转组，就是因为嗯，我觉得我跟那个 manager 也沟通过了，但是我并没有看到他那边有什么。本质上的改善，而且和他合作的这种不愉快是每天都要发生的嘛？因为我们每天都要在一起开进度会啊，什么什么的。然后到后面的话，一度就是每天早上睁开眼睛，我就想，就是我的意识被唤醒以后，我想到说，我今天要和他一起开会，我就非常不开心，我就是完全不想上这个班，我就觉得我人生为什么这么痛苦？后来我就想说，没有必要啊。给我发工资也不是他，是我们公司啊。那我换一个组不就行了吗？嗯，其实也也可以跳槽，跳槽也是一个选项。但是就是说，当时我觉得最快的方法就是换组。西雅图的夏天马上就要到了嘛，我不想在一个这么美丽的季节里面，每一天都不快乐。嗯、算是一个比较冲动的选择吧，然后也没有考虑的特别特别的周全。但当时那个时候，我就是觉得我真的是不想再受这个气了。嗯。因为那个 manager 他做人真的是有问题的，后来我就跟我的直属经理提了我要转组这个事情，然后经理就问为什么，但是我就也没有说的特别明，然后我的经理就可能就是激起了他的好奇心，然后他就从第二天开始他就一起跟我和那个 manager 开会。然后他就被那个 manager 的这个厚颜无耻震惊了。对对对，然后他当时开完那个会，他就悄悄的给我发了一个私信，说我理解你为什么要转组了，你去吧。就是因为至少在我们公司吧，尤其是像我们这种是工作签证的外国人，转组是一个有风险的事情，因为从这个制度层面上来讲，你的直属 manager。他如果不愿意让你走，或者是你们闹得很不愉快的话，他是有办法，就是让你陷入一个很困难的境地的，就是你可能会失业，你可能会不得不离开美国。但当时我就是觉得这些风险对我来讲都不重要嘞，我觉得就是还是要做一个快乐的人，然后做这些决定啊什么什么时候，其实都没有跟我妈说，当时工作不顺利、不开心什么，我其实也不太跟他聊，就属于报喜不报忧那种吧。嗯。然后我就先自己运作这个事儿呗，就是你先私底下去找一些别的组的 manager 去聊，然后可能双方都觉得可以的话，然后那边对方也有意向给 offer， 嗯，差不多那个时候我才告诉我妈，我说我觉得我在这个组就是特别的不快乐，我紧接着就说，但是你不要担心，我说我把一切都安排得很妥当了，嗯、所以就是你也不用担心或者焦虑什么的。然后我妈在这个时候就突然说了一句非常 wholesome 的话。其实我的预期是他会会就是会比较负面的说，哎，你又瞎折腾啥呀？在原来那个组干不挺好的吗？么吧,吧吧吧。嗯。结果我妈当时完全没有朝那个方向走，我妈直接说了一句：“没关系啊，就算你没有全都安排妥当也没有关系，有的时候肆意妄为一点也不打紧。”然后当时我都懵了，我就想说。啊，他是在拍什么隐藏摄像机吗？嗯、然后我当时就觉得心里特别特别的暖。嗯，但是我想提一嘴的，就是说，我觉得我妈是一个非常神奇的存在。就是可能如果只听刚才那个对话，大家就会觉得她特别的开明或者特别的怎么样，但其实她也不是。<笑>就在一年之前，我俩还因为她催我结婚这个事情吵过一架。因为他当时就是有一点口不择言嘛，然后他当时就说了一句话，特别戳我的怒点和泪点。他当时说：“哎呀，当时要是不拿那笔钱送你出国留学，直接就是给你什么付个房子的首付，或者当彩礼让你嫁人了多好啊、哦！”当时我就上头了，你知道吗？然后我就就是哭着跟他吵架什么什么的，嗯、有点像我那天在。好像是宁一宁一宁的公众号上看到一句话，他写：“嗯，爱是简单的，但人是复杂的。”所以我觉得跟父母沟通这个事情就真的是一个长期的工程，也非常反复。但是就是也会有这种非常你意想不到的这种暖心时刻。但其实我并不知道说这样子的沟通在人群中是一个标配，还是说很多人没有这样的机会去和父母。做一个充分的沟通，因为，嗯，那天我有个朋友，他就是突然微信找我说，能不能做一期子女和父母关系的一期播客？就是我朋友的朋友吧，一直被他。就是父母道德绑架呀，精神控制啊，就是搞的人生就非常的惨。就他那个同学其实是一个非常善良、非常孝顺也非常聪明的人，但是他的父母就有点像，讲的不好听一点，就有点像吸血鬼吧，就是好像<笑>是奔着毁掉他人生去的吗？就是那种感觉。也想问问大家，说有没有什么和父母相处的故事或者是困惑，也可以。在小宇宙或者是微博私信来告诉我们，然后我们可以根据大家的反馈来决定要不要做这样一期。然后如果做的话，可能会是一个什么样的角度？就其实关于我为什么要转组，我还想多补充一句，因为我只是大概说了一下，刚才那个 manager 有一些问题。但具体是什么问题，就是也也不太方便讲的非常的具体，就是说我自己在和他的相处的过程中，感觉到，嗯，我是。被差异对待的，但是我不知道这种差异是因为我我只是在他们组帮忙的人，还是说我是一个女性？因为我们那个项目上只有我是一个女生，然后我就明显的感觉到他在给别的男生提要求的时候，就会非常的体谅、体贴什么的。然后他会给我提多不合理的要求，就比如说他可能 workload 给我，比如说分百分之八十，然后给其他的男生分百分之二十，但是他就是完全不接受我的 push back 这种之类的。对，但是我没有。一个非常就是 solid 的证据，说他这个是根据性别，还是说因为呃我是外族的？但其实即使我是外族人，他也不应该这样对我，就是这不是一个 decent 的人。所以、嗯、当时这个感受就让我想再聊一下女性在职场中会遭遇的这种非常微妙，就是你你可能不能把它作为一个性别歧视的案子去伸张你的正义，
1: 嗯
0: ，因为好像我们平常聊到什么职场歧视，都觉得是。非常明目张胆的，比如说在招聘要求上写什么只招男性，或者说什么如果你是女生就要问你什么时候生孩子这种。其实除了这种，就即使像美国已经都完全克服了，就是如果美国有哪个公司敢写这些，你直接去搞一告一个职，你可能后半辈子衣食无忧。对，就已经是规避掉了这些明目张胆硬性歧视。但其实我在职场中有的时候会感受到一些。软性的歧，也不能说歧视，就是你会觉得你自己会想说，这到底是不是一个性别歧视呢？好像他这个 case 也没有特别的 solid，、嗯、但是你觉得你好像确实是被区别对待了这种感觉。就比如说，可能有一个会或者什么的，就就全都是我来准备的，然后这个解决方案也是我来准备，然后我来做的。然后开会结束以后，那个 manager 说 thanks， 然后后面跟的是他们组的一个男生的名字。我想说，你有病吗？就<笑>是完全没有提问，你知道吗？嗯、针对这种现象，因为它其实不是一个个例了。其实你在职场中，基本上我觉得所有女生都会遇到。然后我我想分享一点，就是也是之前在那个 Clubhouse 上听来的，就是说我们就是在会议当中就多去主动的 Q 其他的女性。然后这个也是我自己在践行，我觉得有一个非常好的正反馈。就比如说，如果那天参加会议有。女的工程师什么什么的，基本上结束的时候，我就会说 thanks 某某某，我就会把他的名字提出来，然后或者是说，比如说，呃，会议的时候大家各抒己见啊什么什么的，然后我听到他被打断了，比如说之后所有人的说话到一个段落的时候，我就会再问他一下，我说是你哎，你刚才是不是想说什么什么？就你在给他。就是 call back 一下，就就也是去去对抗这种男性的这种所谓的就是不成文的这种同盟的心态嘛，那就是你要跟你的就是女性同僚去建立一个 sisterhood。关于这一个，我是想分享这一点
1: 。好的，那谢谢大家收听本期顿悟，也请大家跟我们分享一下最近你在生活中的顿悟、灵光一现的时刻。我
0: 们说该进行彩蛋的环节。
1: 好，那其实这一期我们彩蛋算是有两个部分吧。第一个部分你来说，哦，第一个部分就是呃，在
0: 本期节目下面留言的话，我们会选三个听众，然后送出我们的自制自私自利周边口袋帆布包、帆布口袋，嗯、<笑>你懂的你
1: 懂得，<笑>就是那个菜特别适合用来买书、买菜。啊、哦，那个菜，那个包特别那个菜特别适合用来买，<笑>太饿了，那个
0: 特别适合用来
1: 买包，<笑>特别适合用来装书和买菜，大家周末可以背上去、嗯、去菜场里面逛一逛，<笑>然后。第二个，你说第二个部分是说，我们呃，就欢迎大家到苹果 Podcast 上给我们自私自利评分，然后评分之后就截图发微博艾特我们自私自利，就可以参与我们的抽奖，让我们也会在节目发出后一周开奖来抽三位朋友赠送这个帆布口袋。嗯嗯，嗯那这期节目就到这里了。嗯，好，我们下期再见，再见拜拜，拜拜。